1: xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả thường mến để bắt đầu chương trình phát thanh hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu về công dụng đa dạng của mật ong như phần trình bày trước chúng ta đã tìm hiểu được một vài công dụng với tính chất tổng quan và trong hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp một cách chuyên sâu hơn kính thưa quý vị trước tiên thì như chúng ta biết mật ong dùng lập thức ăn và có vị trí như một chất tạo ngọt tự nhiên và người châu Âu có khi ăn bánh mì thì chúng ta phết mật ong thay cho mức Người dân Việt Nam của chúng ta thì thường ngày mùng 5 tháng 5 có tục lệ đó là ăn bánh uống tro với mật ong Và người lớn tuổi thì ưa uống nước cam với mật ong thay đường Hay là mật ong trộn với lòng đỏ trứng gà pha với nước nóng già Và mật ong cũng có thể là thành phần nguyên liệu của một món ăn ngọt như là bánh hay kẹo Thí dụ như là bánh tepais quen thuộc đối với người Pháp hay là các món bí đỏ ở mùa Halloween và mật ong cũng là một nét tượng trưng cho văn hóa ẩm thực Hoa Kỳ mật ong cũng được dùng làm chất bảo quản tự nhiên nếu được thu hoạch và không áp dụng những phương pháp ở nhiệt độ cao mật ong tươi tức là còn giữ nguyên được các chất kháng sinh tự nhiên do con ong thợ tiết ra trong quá trình chế biến nước ngọt của đài hoa thạnh mật và đây thực sự là những chất bảo quản thiên nhiên kháng khuẩn, kháng nấm, có thể sử dụng để bảo quản rất nhiều thứ khác như là thức ăn như thịt cá, trái cây, hạt rũ cốc, đậu, trứng, phủ tàn, v.v. Thì một thời gian dài vài năm vẫn có thể giữ được nguyên mùi, vị đặc trưng của từng thứ. Còn xương hay là mô khác được dùng trong kỹ thuật ghép mô. Ở Ai Cập hay là Hy Lạp ở cổ xưa thì bật ong cũng được coi như là một vị thuốc chữa bệnh trong Đông Y như chữa ho đàm lợi đại tiểu tiện hạ vũ trập chữa chứng đới hạ ở đàn bà và rất nhiều thuốc lệ và rất nhiều thuốc để đông y là đương nhiên có mật ong và dùng các chất bảo quản cho các vị thuốc khác ở trong toa vừa đóng góp được dược tính riêng của mình và một vai trò tương tự như vậy thì hiện nay cũng được thấy hiện đại có ý công nhận về loại dược liệu mật ong này mật ong còn gọi là thuốc bổ đông y dùng cho cả trẻ con bị suy dinh dưỡng và cho các cụ già để duy trì sức khỏe tăng tuổi thọ sống lâu trăm tuổi hoặc hơn nữa như ở Hy Lạp ở Nga vân vân đối với những người khỏe mạnh thì mật ốc hiện nay được sử dụng để tăng cường sức khỏe và sức giữ dài của các lực sĩ mật ong còn được dùng làm mỹ phẩm giúp cho con người trẻ lâu từ xà bông sữa tắm dầu gội đầu đến kem thoa mặt các nhà sản xuất cũng không bỏ lỡ cơ hội để đưa mật ong vào các mỹ phẩm thông dụng hàng ngày của chúng ta nói tóm lại thì mật ong là một người bạn đồng hành trong đời sống hàng ngày của chúng ta và được rút kinh nghiệm từ hàng ngàn năm từ khi có con người và có loài ong sống chung hòa bình với nhau thì mật ong đã là một thức ăn quý và là một chất bảo quản độc đáo một loại thuốc chữa lành bệnh cũng như thuốc bổ cho mọi lứa tuổi một thành phần của nhiều loại mỹ phẩm giúp con người sống khỏe, đẹp, tươi, trẻ thật lâu và có triển vọng vượt cả giới hạn thời gian. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mật ong có thể làm lành vết thương và theo các nhà nghiên cứu thuộc tổ chức nghiên cứu toàn cầu của Toronto đã kết luận rằng mật ong có thể dùng như một phương thuốc để chữa lành các vết thương do bị bỏng rồi. Mật ong còn có thể được dùng như một phương thuốc để chữa lành các vết thương do bị bỏng. Bác sĩ Andrew Chuan đến từ trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và khám chữa bệnh của đại học à, Auckland, New Zealand đã cho biết, chúng tôi vẫn đang nghiên cứu để kiểm nghiệm kỹ các kết quả thu được, nhưng chắc chắn rằng mật ong có tác dụng chữa lành một số vết thương do bỏng. Mật ong đã được biết đến với công dụng này từ lâu, tuy nhiên vẫn chưa có cơ sở rõ ràng để đưa ra một kết luận chính xác. Những nghiên cứu hiện tại tập trung vào khả năng đẩy lùi vi khuẩn của mật ong Và bản tổng kết nghiên cứu cũng đã đưa ra đồng thời dữ liệu của 19 ca chữa trị thử nghiệm Gồm 2.554 bệnh nhân với các mức độ thương tích khác nhau Trong đó, mật ong có công dụng làm lành vết thương nhanh hơn một số loại băng gạt thường Được dùng để chữa các vết thương tương tự Tuy nhiên, thì các chuyên gia vẫn chưa đưa ra một cách rõ ràng Công dụng làm lành của mật ong đối với các vết trầy xước, vết thương do mổ xẻ hay là vết loét ở chân. Và các chuyên gia vẫn khuyên, vẫn chưa khuyên dùng mật ong đối với các loại vết thương khác ngoài bỏng. Và bác sĩ Jun nhấn mạnh, tạm thời thì chúng ta dùng mật ong theo những công dụng đã được chỉ định. Và chúng tôi sẽ phát triển nghiên cứu để tìm ra những công dụng của mật ong hơn nữa. Kính thưa quý vị, trên là chúng tôi vừa trình bày cho quý vị về mật ong chữa lành vết thương cũng như là những công dụng đa năng mà mật ong có thể đã giúp ích cho con người của chúng ta. Hy vọng rằng bài chia sẻ này sẽ giúp ích cho quý vị chúng ta có được cái nhìn tốt đẹp hơn cũng như phương cách để có thể sử dụng dược phẩm quý mà Thịnh Chúa Trời đã đăng cho con người chúng ta. Xin kính chào và kính mời quý vị chúng ta tiếp tục lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đấng phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay kính thưa quý vị trước khi chúng ta đến với phần suy niệm ngày hôm nay với chủ đề đời sống bình an xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh dây su thiết hữu
2: Hãy này nơi che gió
3: kính thưa quý ông bà chị em ai cũng muốn bình an ở trong cuộc sống ai cũng muốn được sự hạnh phúc ở trong cuộc sống và nhiều người trong chúng ta đã phung phí cuộc đời của mình quan phí Ở trong những cái trò chơi Mất rất nhiều thời giờ Và thời gian trôi qua Một cách lãng phí Rồi cuộc đời của nhiều người Ở trên bàn nhậu Ở trong những cái trò chơi game Kéo dài Ở trong vũ trường Ở trong những sòng bài Trở nên nhàm chán Mất mục đích Và mất hướng đi có nhiều người cũng lo cách tiêu tiền và kiếm kiếm tiền cho tới lúc phát hiện mất mát hạnh phúc của đời sống, cho tới lúc mà họ bị những cái bệnh tật đến, lúc bây giờ người ta đã nối tiếc vì những năm tháng phung phí cuộc đời của mình. Kinh thánh cũng dùng những hình ảnh để minh họa cho chúng ta về tính cách tạm bợ của đời sống ở trên đất. Ở trong hai phía rơ đoạn ba công mười Sông le ngày của Chúa sẽ đến với kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi. Các thể chất bị đốt mà tiêu tán. Đất cùng mọi công trình trên nó đều bị đốt cháy cả. Đó là dấu hiệu của ngày cuối cùng. Con chuyện bình thường. Cái ngày bình thường của một người thì như thế nào? Trong sách gia cơ đoạn 4 công 14 nói rằng Sống ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Cho nên đời sống vật chất ở trên thế giới này thật sự chỉ là tạm bợ. Con người chúng ta giống như một người lữ khách. Những người ở trọ, những người đi đường. Nhiều người ham công tiếc diệt nhưng mà Mới biết thế gian này là tạm bợ, nhiều sự đau khổ. Như vậy làm thế nào để đời sống chúng ta được bình an Và chúng ta sống một đời sống có ý nghĩa? Thật vậy, trong Kinh Thánh đã chỉ ra một con đường rất quan trọng Mà ở trong Matthew đoạn 6 câu 33 có ghi như sau: Sách Matthew đoạn 6 câu 33 Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước, Đức chúa trời và sự công bình của Ngài thì ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Muốn được bình an, muốn được thịnh vượng, muốn được hạnh phúc, trước hết chúng ta hãy tìm kiếm nước đức Chúa trời và sự công bình của ngài. Đây là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến bình an, thịnh vượng và hạnh phúc. Đấng thượng đế, đức Chúa trời là Đấng sáng tạo ra muôn loài dặn vật, cho nên ngài biết những gì tốt nhất cho con người. Trong một Curento động 10 câu 31 nói rằng Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống Hay là làm sự chi khác Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm Muốn có hạnh phúc Muốn có bình an Thì chúng ta phải làm một việc gì đó Một cách tốt đẹp Làm gì đó để trông mong hy vọng Và có một đối tượng nào để chúng ta yêu thương Người cơ đốc Phải là những người hạnh phúc nhất ở thế gian này Vì chúng ta có một lý tưởng sống cao quý hơn mọi lý tưởng ở dưới trần thế này Chúng ta có một đấng sống Là Đức Chúa Trời, là Ông Trời toàn năng Không hề thay đổi Và chúng ta có một thiên đàng Là nơi mà chúng ta sẽ đi đến Như vậy muốn đạt được những điều trên Chúng ta phải làm việc Chúng ta cần phải làm chết Những chi thể ở hạ giới Đó là những sự tà dâm, Những sự ô quế Những sự ham muốn xấu xa Sự tham lam Sự thờ hình tượng Rồi chúng ta phải bỏ đi Mọi sự thạnh nộ Buồn giận Những lời hung ác Những lời nói dối Những lời tục tiểu Những sự thờ lại hình tượng Ở trên đất này Chúng ta cũng không nên tham dự vào những cái việc tham lam. Nhiều người trở nên trộm cướp, hà tiện, sai xương. Như vậy chúng ta không thể hưởng được nước Đức Chúa Trời. Muốn vườn hoa trong sân nhà chúng ta đẹp đẽ, Chúng ta phải nhổ bỏ cỏ dại. Và muốn có một đức hạnh tốt đẹp. Chúng ta phải từ bỏ những tật sống. Cờ bạc, rượu chè, nhậu nhẹt. Trà đình tủ quán Cờ bạc rượu chè nhậu nhẹt Bài bạc Những lời nói Sai lầm Những phương pháp kiếm tiền bất lương gian dối Cần phải được loại bỏ trong đời sống chúng ta Rồi chúng ta phải có một hướng tích cực hơn nữa Là chỉ nhờ Chúa để có thể làm được Điều mà thể xác chúng ta Mong muốn trong sự nhục dục ở trong 1 Timothée đoạn 6 câu 11 và 12 nói rằng Nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời Hãy tránh những sự đó đi Mà tìm điều công bình, tinh kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành Bắt lấy sự sống đời đời Là sự mà con đã được gọi đến Và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt Nhiều người chứng kiến cho nên chúng ta cần tập thói quen trong đường lối sinh hoạt hàng ngày đi đứng nói năng giờ giấc ăn uống và kiên nhẫn tập những thói quen tốt cho nên chúng ta cần phải tập luyện dành thời giờ nhất định để đọc kinh thánh và cầu nguyện chúa mỗi ngày để đạt những điều tốt đẹp ở trong cuộc sống để đạt sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống Chúng ta nên có tập luyện Và có tập luyện thì nó mới trở thành một thói quen thường xuyên của chúng ta Chúng ta nên dành thời giờ nhất định để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày Không có ngày nào mà chúng ta không đọc Kinh Thánh và cầu nguyện Chúa Vì cầu nguyện giống như hơi thở Chúng ta không thể nào sống mà không thở và đọc kinh thánh giống như ăn và uống Không thể nào chúng ta sống mà không uống nước Và ăn các thực phẩm hàng Tốt nhất là chúng ta nên có những buổi cầu nguyện và nghiên cứu kinh thánh Ở trong điểm nhóm và hội thánh của chúng ta Thờ Phượng Chúa trong mỗi ngày sa bát tức là thứ bảy Như điều rang thứ tư cho chúng ta biết Đây là điều ơn phước trong cuộc sống của chúng ta thờ phượng chúa không phải ngày chủ nhật mà chính là ngày thứ bảy chúng ta không nên làm bất cứ lý do gì để bỏ cuộc thờ phượng quan trọng nghĩa là từ mặt trời lặn tối thứ sáu đến mặt trời lặn tối thứ bảy là thời giờ mà chúng ta tập trung vào sinh hoạt tâm linh hướng về chúa đếm những ơn phước mà chúa ban cho chúng ta và những người thân trong gia đình chúng ta có cơ hội để gặp mặt đoàn tụ Chúng ta nên nói về Chúa Giêsu Cho ít nhất là một vài người ở trong tuần lễ của mình Nếu có thể được, nếu có làm một điều gì tốt cho một người nào là điều rất tốt Giúp người chính là giúp mình và chúng ta nên nhớ một quy luật rất quan trọng ban cho có phước hơn là nhận lãnh nếu chúng ta có một lỗi lầm nào thì ông bạn chị em đừng nản lòng chúng ta phải cầu xin trực tiếp với Chúa chứ không phải với người lãnh đạo tinh thần của chúng ta chúng ta nên chúng ta nên gạt ra ngoài tai những lời phê bình chỉ trích làm chúng ta nản lòng và chúng ta hãy tiến tới ở trong đời sống Đem vào tư tưởng chúng ta những điều tốt lành Lành mạnh Gây dựng Và hãy để hành động của mình Biện minh cho mình Chúng ta tốt Thì đã tốt rồi Mặc dầu có những người nói xấu chúng ta Chúng ta không nên quan tâm nhiều về điều đó Mình có xấu Thì không cần người nói mình đã xấu rồi Cho nên Chúa biết mọi sự ở trong Đường lối của mình Chính Ngài là người xét xử chúng ta Chứ không phải bạn hữu và người thân chúng ta Mỗi ngày là một món quà mà Chúa ban cho chúng ta Chúng ta phải làm một điều gì đó Chúng ta phải làm một điều gì đó Để sáng danh của Chúa Chúng ta có thể dùng cuộc đời chúng ta Để làm những điều tốt Cho nên những điều nhỏ nhặt Chúng ta đôi khi cần phải bỏ đi Sống hôm nay Giống như sống trong những ngày cuối cùng mà chúng ta ở trên thế giới này Quên đi những thất bại trong thời gian qua Đừng để ý đến những khó khăn của ngày mai Và ngày nào chúng ta cũng nên chu toàn trách nhiệm của mình Ở trong ngày đó Hãy đối xử với mọi người Với lòng vị tha Và hạnh phúc Bình an thật sự nằm trong lòng của chúng ta không tùy thuộc vào những gì ở bên ngoài Hạnh phúc và sự bình an Không phải bởi những gì chúng ta có được hay nhận được Và hạnh phúc thật sự chỉ đến Khi chúng ta biết ban cho Trong khả năng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Để chúng ta ban phát Nhờ ơn của Chúa Giêsu Để chúng ta tập luyện những điều này Và chắc chắn Mỗi chúng ta sẽ trở thành một nhân chứng cho Chúa Và khi Chúa đến Chúa gọi chúng ta là những đầy tớ yêu thương của Ngài Cầu Chúa ở cùng với ông bà, anh chị em